1: og det er fremdeles like uforklarelig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titeln «A Blaze in the Northern Sky», og den kommer til din favorittpodcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Talkyprat. Jeg heter Even, og når har tar opp denne episode 213, er det onsdag den 1. mars 2023. Talkyprat av podcasten som får drømmer til å gå i oppfyllelse. I alle fall mine drømmer. Jeg har fått en rekke positive tilbakemeldinger på forrige episode. Ikke minst fordi jeg har vakt meg ut et så extremt smalt tema som Lucky, og dedikert en hel episode til det temaet. Her må jeg jo si at denne typen smalkultur en gång i tiden var NRKs arena. Men, som de har lagt seg på en litt mer kommersiell linje med sin storsatsing på Gen Z, følte jeg at det var mitt ansvar å ta for meg denne kulturpæren slik at den ikke skulle gå i klemmeboken, mens NRK på sin side forsøker å forsvare sin rolle som almen kringkaster i offentligheten. Aller først så tenkte jeg det var på sin plass å komme med en liten rettelse. For jeg har surret litt de holdt rollene i Hotel St. Pauli i forrige episode. Til mitt forsvar så må jeg jo si at jeg er ekspert på lakke og ikke Hotel St. Pauli. Men siden så mange av dere kommenterte dette i etterkant, følte jeg at det var på sin plass å ta det i plenum. Denne karakteren som er dubbet i filmen er Jon Ege som spiller «Jord». Og fra mine kontakter i den indre kretsen rundt innspillingen til Hotel St. Pauli, har jeg fått vite at han ble døbbet fordi regissørene ikke likte stemmen hans. Morgan, som jeg tenkte på først, er selvsagt spilt av Øyvind Bangperven, som jo har ingen ringere enn den samme personen som spiller gymlæreren, også kjent som Tarsan Andersen i Lakki. Og som i Hotel St. Pauli har den legendariske strofen ändshit att du håra som turboneger senast samplat på sitt första album. Så när oss mer vatten på plats så kan vi lucka det kapitlet och sa framåt mot ett nytt ett. For episoden, den gjorde jeg tydeligvis inntrykk, og mange lytter strakk ut en hånd til Anders Borkrevink, som jo spiller lakke i filmen. Og det har åpnet muligheten for en oppfølgingsepisode, hvor vi kanskje endelig får svar på en del spørsmål om lakke, som har stått ubesvart siden filmen ble lansert i 1992. Drømmen hadde vært å få kombinert dette med en visning av lakke på det store lærhet, og kanske en livepodcast. «We're only eagles, dear», som Iron Maiden en gang sa. Men nå skal jeg tråkke litt på lakkebremsen her, og vi skal tilbake til ett litt mer jordnært tema. For i denne episoden skal jeg plukke opp tråden fra episode 211, og igjen skal jeg se litt nærmere på stridsgass. Kemisk krigføring er ett tema jeg ikke visste så alt for mye om fra før. Jeg hadde lest en del om bruken av gass i Første verdenskrig, Litt om Saddams bruk av gas i Irak och så selvsagt Al-Shinn Rizq. Men utöver det så följde jag att jag hade ett litet kunskapsull. Ja, jag läste förtydligande av War of nerves av Jonathan Tucker från 2007. En bok jag hade som sängläktyra i hela höst och vinter. Det har fört till att jag haft lite underliga drömmar och inte minst så har det fört till att jag lust till att dela lite av det jag lärt med dere läsare. Denne gangen har jeg bestemt mig for å dele opp temaet litt framfor å lage en lang sammenhengende serie. Dommedag i Tokyo var på en måte den første delen, og nå skal vi gå litt tilbake i tid og se litt nærmere på et tema jeg har lest ganske mye om opp igjennom, nemlig bruken av gass i Første verdenskrig. Det finnes vel knapt noe jævlig sted og tid å være enn på västfronten under gassangrepene. Og här med jag komme med et lite filmtips. Filmatiseringen av «All Quiet on the Western Front», som kom i fjor og som er tilgjengelig på Netflix, er en av de bedre første verdenskrig-filmene jeg sett, og den anbefales om du har lyst til å kjenne enda mer på godstemningen fra skyttegravene. Det som slår med bruken av kjemiske våpen, er at det aldri har blitt brukt i stor skala i krig siden første verdenskrig, og man kan gå i fella og tro at faren for bruka av disse er over, men der tror jeg vi skal være litt ydmyke. Jeg tenker jo at med en fastlåst konflikt av den typen som pågår i Ukraina om dagen, så er det ikke helt utenkelig at man bestemmer seg for å rote rundt i det kjemiske våpenskapet og velger å ta i bruk et av disse stridsmidlene som er gått lite i glemmeboken. Russland er i hvert fall et av de ledende landene når det gjelder utvikling av denne typen våpen. Og Russland har jo brukt Novichok som sitt signaturvåpen i flere attentatforsøk, for det siste og kanskje mest kjente var av Aleksei Navalny i 2020. Bare et lite tankekors der. Og med det setter vi i gang å ta turen tilbake til 1914. Senest den 1914 ble troppen i skyttegraven på vestfronten ved den belgiske byen Ypres. Det var Tyskland som hadde startet krigen den 5. august med et overraskelsesangrep mot Belgia. Målet var Frankrike, og til å begynne med hadde alt gått etter planen. Men i september, når den tyske armén var 5 mil fra Paris, ble de stoppet i Maren av franske og engelske tropper. Soldatene hade gravd seg ned langs frontlinjen ved Ypres, etter et slag som hadde stagget begge sider. Derfra begynte de å bygge ut et massivt nettverk av skyttegraver som strakk seg innom hele Belgia og Frankrike, fra Nordsjøen til den sveitsiske grønnsen. Vinteren kom, og soldatene befant seg i en fastlåst ulevlig situasjon under kommelige forhold som var så langt unna det romantiske glansbildet de hadde forestilt seg når de dro ut i krig som de kunne komme den desperate situasjonen gjorde at tyskerne begynte å vurdere muligheten for bruka bruke kjemiske våpen for å tvinge fiendene ut av skyttekravene. På den tiden hadde Tyskland den mest avanserte kjemiske industrien i verden, og det ville dem spesielt egnet til denne typen krigsføring. Men det var en utfordring. De hadde nemlig skrevet under på en avtale som forbød bruken av munisjon med kvelende og giftige gasser, og i var det et tabu mot bruka av giftig krig. Det ble sett med som et våpen som ble brukt av svake som ikke var i stand til å på skikkelig vis. Det vil si mann mot mann. Dette var jo den første mekaniserte krigen, og det skulle ta ganske lang tid før alle de stridende partene innsa at dette var en ny type krig som var ganske annerledes enn den type krigføring man hadde sett tidligere. Ett veldig godt eksempel på dette er Frankrike, som tviholdt på den gamle uniformstypen sin, med knallrøde bukser og strutsefjær i hjelmene. Selv om konservative krefter fant tanken på å skifte ut uniformen som hadde tjent dem så godt under Napoleonskrigene helt avskyelig, skjønte man etter hvert at det å gå rundt som en blink var ikke helt optimalt i en skyttegravskrig. Motstanden mot bruk av giftig krig er veldig gammel. Til og med oldtidens greker og romere forsøkte å forby bruk av giftig krig, og i middelalderen sverget tyske soldater en edd på ikke å bruke forgiftede våpen. Den første traktaten som forbød bruk av forgiftede kuler ble undertegnet av Frankrike og Tyskland i Strasbourg i 1675. I løpet av 1800-tallet oppdaget man flere giftige kjemikalier, men man hadde ingen måte å masseprodusere disse på. Men det endret seg nå den europeiske kjemiske industrien vokste seg stor. Dette førte naturlig nok til bekymring, og det ble skrevet flere avtaler som skulle hindre produksjonen og spredning av kjemiske våpen. I 1863 lanserte USA retningslinjer som forbød forgiftning av mat, brønner og våpen. I 1875 ble Bryssel-deklarasjonen undertegnet av 14 europeiske land, og denne forbød bruk av gift, gas og kvelende substanser. Men den ble aldri ratifisert. I 1899, under den internasjonale fredskonferansen i Haag, skrev 26 land under på den første Haag-konvensjonen som forbød gift og giftige våpen i krig, i tillegg til en forgifting av mat, brønner og så videre. Men Haag vilket langt i skyttegravene utenfor Ypres mot slutten av 1914. Alle motforestillinger man hade hatt vilket fjerne i helvete langs västfronten og presset for å bryte gjennom linjene ble stadig sterkere på den tyske siden. Den tyske overkommandoen hade en litt sprekt tolkning av hagkonvensjonen. Den spesifiserte nemlig at det var kun forbudt med gas i projektiler som var konstruert en og alene for å spre gas. Og det regnet heller ikke ikke-dødelige gasser som tåregass som dekket av konvensjonen. Det var faktisk Frankrike som var først ute med å bruke tåregass i krigen. Allerede i august 1914, i den første måneden av krigen, gjorde de det. Der. Men gasbruken hadde liten strategisk betydning. Tyskland på sin sideida byntete å pøskutte måte de kunne ungås mytterlen i traktaten på. O de utviklet et projektil med diansidin-klorsulfat som er en låge irritant. Dette projektila hade den egenskapen at i tillæ til ogå spre gass sprette den sprinter. Skat det hade to funktioner og på den måten omjek ha kommensjonen. I 1914 fyrte tyskerne av 3000 av disse prosjektilene mot den brittiske linjen. Men det skulle vise seg at eksplosivene i prosjektilene ødela det kjemiske stoffet, og det hadde ingen effekt, slik at brittene ikke var klar over at de hadde blitt utsatt for et kjemisk angrep. Tyskerne forsøkte seg igjen ved å lage enda et prosjektil, denne gangen med et annet stoff, sylylbromid, men også denne gangen feilet kjemien dem. De brukte hele 18.000 av dessa i en offensiv mot Russland i et slag nære Bolimov. Men sin det var minusgrader, så forblev stoffet flytende, og det hade ingen effekt. Det at det hadde gått galt to ganger med, med ikke-dødelige kjemikaler, gjorde at den tyske overkommandoen på alvor begynte å vurdere bruken av dødelige kjemiske stoffer for å få litt fortgang i krigen. Och det... Fører oss over til en av de mest Bemerkelsesverdige personene I historien Nemlig professor Fritz Haber Han er jeg ganske sikker på At det har nevnt tidligere her i Tåkerprat Men her skal dere få historien hans på nytt For den er ekstremt fascinerende Fritz Haber var en ung kjemiker Og en prøysisk nasjonalist Som var chef for Kaiser Wilhelm-Instituttet For kjemi i Berlin Han var jøda men når han var 23 konverterte han till kristendommen. I 1909 hadde han funnet opp en revolusjonerende metode for å syntetisere ammoniak fra nitrogen i luften, en process som ble gjort om til storskala produksjon av kemikern Karl Bosch. Detta var en extremt viktig oppdagelse, og spesielt for Tyskland under krigen. Ammoniak ble brukt til å fremstille kunstgjødsel, og det er også en viktig ingrediens i diverse typer sprengstoff som nitroglycerin. Når krigen brøt ut, ble forsyningslinjenet til Tyskland avskåret. Og det ville ikke ha klart å holde det gående hadde det ikke vært for oppdagelsen til Fritz Haber. Så det er kanskje ikke så rart at han ble en nasjonalhelt i Tyskland. Og det er ikke bare Tyskland som skylder Fritz Haber en takk. Det er vanskelig seg at vi kunne hatt en samme befolkningseksplosjonen i verden etter Første verdenskrig uten Haber-metoden. Så du som hører på, kan mye sannsynlig takke Haber for at du er i livet, så du kan høre på denne podcasten i dag. Og det er jo et tankekors. Men Haber gjorde mer enn å utvikle en metode for utvinning ammoniak. Mot slutten av 1914 fikk han nemlig ideen om å fylle artilleriammunisjon med klor, et stoff som ble brukt i store mengder i den tyske industrien. Men når det viste seg at det var vanskelig å oppdrive nok ammunisjon til å gjennomføre denne planen, foreslo han å heller slippe klorgass direkte ut i skyttegravene fra gassbeholdere og la vinden drive den dødelige gassen over fiendens linjer. Dette ville dessuten gjøre det mulig å tokelegge større områder med gas enn om man bare brukte den i artilleriamunisjon. Når ting begynte å stramme seg til, hørtes ideen til Haber bedre og bedre ut for tyske ledelsen. Og i januar bestemte general Erich von Falkenhayn, som jo er et fett navn om noe er det, at gass kunne gi dem overtaket de trengte i krigen. Han bestemte seg for å teste de nye våpene øst for Ypres. Våre allierte skyttegraver snirkelet seg seks kilometer innover tysk kontrollert territorium. I mitten av januar bordret Haber kjemikeren Otto Hahn og flere andre kollegaer til å forberede det forestående angrepet. Han protesterte mot bruken av gas, men Haber rota ned og sa at det var Frankrike som hadde vært de første som hadde brukt gass i krigen, og dermed hadde de vært de første som brøtt ha konvensjonen Dessuten, sa han, så ville et gassangrep være med på å få en rask slutt på krigen og dermed spare tusenvis av menneskeliv. det var jo ren humanisme, må vite. Haber satte sammen en spesiale enhet, pionerregiment 36, som ble trent i håndtering av klor, før han selv dro til flonderen for å forberede det forestående angrepet. Han fikk 1600 store og 4130 småsylindre med trykksatt klorin til fronten. Og den 10. mars 1915 begynte soldatene fra Pionerregiment 6 å utplassere disse langs frontlinjen. Når alle var på plass var det bare å på at vinden skulle blåse i riktig retning. Men som vi husker fra historien om ørnen, så er det ikke alltid vinden blåser den veien man ønsker. Det tog faktisk mer enn tre uker før vinden skiftet retning og det begynte å blåse fra nordøst. Det skjedde om ettermiddagen, torsdag den 22. april. Det var en fin og stille kveld i Ypres. De franske og algeriske soldatene nød ettermiddag solen under en skyfri himmel. En lett bris blåste bort stanken av død og gjorde luften i skyttegravene lettere. Men plutselig ble den fredfulle stemningen avbrut av et bombardement fra det tyske artilleriet de allierte soldatene søkte tilflukt, og når bombardementet stoppet kl 17.00 blev det skutt opp røde signalraketter fra tysk sida, og en illevarslende stillhet la seg over Ingemannsland. Det røde nødblusset var signalet de tyske soldatene ventet på. 5.730 beholdere med klorin ble åpnet samtidig, og med en vesende lyd spyttet beholderen ut en gas som ble vit straks den kom i kontakt med luftet. Hele 186 tonn med klorin ble sluppet ut over frontlinjen, og skyen som drev sakte mot de alliertes linjer begynte etter hvert å få en gulgrønn farge som ble lysere mot toppen 10 meter over bakken. De franske soldatene trodde at dette dreide seg om et røykteppe som var tenkt å komme flere et stormangrep fra tysk side, og de beordret soldatene sine opp på stigende slik at de var klare til å stå imot det kommende angrepet men alt soldatene kunne se var den bølgende veggen av tåket som kom nærmere og nærmere, og alt de hørte var en ille varselig stillhet. Spenningen i luften var til å ta og føle på, men soldatene stirret inn i tåken for å forsøke å få et glimt av skyggene til de angrepende soldatene. Når tåken begynte å nærme seg, merket de en stikkende lukt, og like etter begynte det å svi i halsen og øynene, og det fikk en metallisk smak i munnen. Like var de innhyldt i tokken, og de kunne ikke lenger se verden rundt seg. Klorin blindet dem, etset luftveiene og førte til kvalme, hoste, hodepinne og stikkende smerter i brystet, mens alt de hadde på seg raskt korroderte i dampen. Når gasskyen la seg over de allierte skyttegravene, satte de tyske soldatene i gang et artilleriangrepp. De allierte soldaten försökte först att skjuta i blinda, men det blev rast grepet av panik og slapp på endi hade henne og flyktet hals över hode. Angreppade klart och lagen 6 kilometer stor öppningen allierte frontlinjen och 10 000 man hade blivit satt ut av spill av den tyske gasskyn. Mer än 600 franska och algeriska soldater låg i närskyttte enten döde eller blindet av klorgasen. No, nå klart å ta seg til sanitetsstasjonen og. Men der kunne
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Ikke legen gjør annet enn se på at det døde en sakte og smertefull død. Soldatene druknet når lungene deres ble fylt opp med vann. Ansiktene deres gikk fra bleke til grågule, mens de gurglet opp grønt skum i spedt blod. 20 minuter etrangrep hade startet, sendte tyske ut spejre med primitive gasmaske fra at sek om kisten var klar. Etter det hadde klart angrepszonen, kunde tropppene ryke fram ogå ta områdne. men de måte være forsiktege for klorgassen llov fra i sakeker i landskap. Men forikkte at til tross. Det tog kunde tyske troppen er under en time og ta to landspier, 2000 fanger og 51 kanoner fra det allerte. var så bedre enn det aller fleste hadde sett for sig i sine villeste fantasier. Men nettopp det var lite av problemet. Den tyske overkommandoen hadde vært skeptisk til hele prosjektet, og det hade ikke forventet ett så spektakulärt resultat, og det hade derfor ikke stilt opp med de forsterkningene som trengtes for en fremrykning. Når mørket falt på, hadde ikke de tyske troppene klart å ta mer enn litt over en halv mil av det alliertes territorium, og de så seg nødt til å grave seg ned ved Ysør-kanalen og vente på ny ordre. I mellomtiden de allierte inn utvilte kanadiska og brittiske soldater, som forsterket fronten 6 kilometer bak den forlatte franske fronten, og på den måten forblevet Øypre under alliert kontroll. Haber ble rasende over at den tyske overkommandoen ikke hadde klart å handle, når planen, som han jo hadde hatt tro på, hade gitt det resultat han hadde forventet. To dager senere forsøkte tyskerne på ny. Denne gangen angrep de den nye kanadiske fronten. Det klart å ta et par nye områder, men overraskelsesmomentet var borte, og det klarte ikke på langt nær å gjenta suksessen fra det forrige angrepet. I den tyske pressen ble Haber hyllet for bidraget sitt til krigen, men skassangrepet foresaket ramaskrik i resten av Europa, som fordømte angrepet og kalte det et brudd på hagkonvensjonen, til tross for den friske tolkningen Tyskland forsvarte seg med. De allierte hevdet at 5000 av soldatene deres var blitt drept i angrepet, som var en ganske betydlig overdrivelse, men det var med på å nøre opp understemningen. Tyskland på sin sa jo at dette ikke var ett brutt på hag-konvensjonen slik de påstod, fordi de ikke hadde brukt ammunisjon fylt med gas. og de sa at det ikke sto noe i konvensjonen om gass stoppet ut av cylindret. På hjemmefronten skulle Habers handlinger få tragiske konsekvenser. Kona hans, Klara, var også en kemiker. Hun var faktisk den første kvinnen som hade blitt doktor i kjemi ved universitetet i Breslau, men hun var allt annet fornøyd enn fornøyd med sin mans bruk av faget. Klara hadde måttet gi opp karriären sin og bli husmor for å støtte sin man, og dette var en tilværelse hun ikke var spesielt lykkelig i. I var hun pacifist og hun var jo mild sagt ikke begeistret for sin manns engasjement i krigen. Når Haber kom tilbake til Berlin fra fronten, konfronterte hun ham med angrepet ved Ypres. Hun sa at hun ble skremt av at han hadde vært med på å utvikle kjemiske våpen, og kalte dette en grotesk perversjon av vitenskap. Haber på sin side var ikke helt fornøyd med sin kones syn på saken, og det hadde en stor krangel. Senere den kvelden, i sorg og fortvilelse hentet Klara sin mans tjeneste revolver og skjøt seg selv gjennom hjertet. Historien om Fritz Haber er altså en svært så komplisert og dramatisk igjen, og bør jo kanske være ett litt tankekors i disse tider hvor omskrivingen av historien er blitt så populært. Virkeligheten er ofte komplisert og sjeldent svart -hvit. Etterslaget ved Ypres var tabuet mot bruk av gassbrutt. England begynte å opprette sine egne kjemiske krigføringsdivisjoner ledet av obersløytenant Charles Folk, og soldatene hans ble satt i verk den 24. september 1915, når soldatene hans utplasserte 5500 beholdere med klor langs et fire mil langt stykke av fronten utenfor den belgiske byen Loos. 05.20 den neste morgenen åpnet de ventilene på beholderne og skjøt opp røykgranater mens de gjorde seg klare for et stormangrep. Men så var det den vinden da. Den snudde, og gassen blåste tilbake på engelskmennene, noe som førte til flere engelske tap enn tyske den dagen. Siden det var så vanskelig å kontrollere vindretningen, begynte engelskmennene å bruke ulike granater fylt med klorgas og i 1916 hadde begge sider begynt å bruke artilleriamunisjon fylt med gass, så nå som man altså helt borti fra hagkonvensjonen. Mens krigen fortsatte rase, begynte begge sider også å utvikle forsvar mot dette nye våpnet. Det første utstyret de allierte delte ut var motorsykkelbriller og bommer. Soldatene fikk beskjed om å dynke i urin for så å holde foran munn og nese når de ble gasset. Dette var en metode som raskt ble oppdatert med en ny teknik, hvor man satte inn lommetørkler med natron. Men etter hvert fikk de jo og det er få ting som ser så fett ut som gasmasker fra 1. verdenskrig. Jeg tror jeg har nevnt det men jeg hade en original sovjetisk gasmaske fra 2. verdenskrig. Den kan dere se på en av illustrasjonene til en av episodene i den usynlige Fienden-serien. Den måtte jeg kaste, og grunnen til det er at en lytter gjorde meg oppmerksom på at den typen gassmaske inneholder asbest. For ordenskyld må jeg også nevne at jeg har fått meg en ny gassmaske uten asbest i ettertid, så jeg har sikret mot et eventuelt gassangrep. Min indre prepper er i hvert fall fornøyd med det. Men gassmaske tar deg bare så langt, for mens man fant nye måter å beskytte seg på, ble det også utviklet nye gasser, i desember 1915 avfyrte Tyskland for første gang granater som inneholdt fosk-gen, en gas som er 18 ganger giftigere enn klorin og som lukter som nyslått høy. Denne gassen er langt vanskeligere å oppdage i tide enn klorin, og siden skadene først oppstår etter et par timer var det mange som ikke fikk på seg gasmasken i tida. Men det stoppet ikke med Tyskland sitt angrep for i februar 1916 svarte Frankrike med samme mynt og avfyrte sine egne foskengranater. Når begge sider var klare over att de kunne bli utsatt for gassangrep, og derfor tok de nødvendige forsiktighetsreglene, sankt dødstallet på grund av gass dramatisk. Men det holdt ikke sivilbefolkningen. Titten ofte skiftet denne vindelige vinden retning, og blåste en gasssky på avveie slik at mennesker og dyr så långt som tre mil unna fronten ble rammet. Krig har jo en leit tendens til å gå utover sivilister. Haber i opptil med å utvikle et nytt våpen som ikke lot seg stoppe av gassmasker. Det nye preparatet ble kalt sennepsgass på grunn av den stikkende, hvitløkslignende lukten den har. Dette var et våpen som ga en ny giv til kemisk krigsføring. Det dreier seg om en oljetvæske som blir absorbert gjennom huden, og som gir skader som ligner på brandskader som brandsår og blemmer som oppstår flere timer etter eksponering. Dette stoffet, di-klordietylsulfid, var ikke en ny oppdagelse. Stoffet hadde blitt fremstilt flere ganger på 1800-tallet og i 1886 publiserte Victor Meier, en tysk kemiker som begikk selvmord i 1897, en metode for effektiv produksjon av kjemikalier. Det at det brukte så lang tid på å virke, og at effektene var så smertefulle, gjorde at sennepsgass raskt ble det mest fryktede kjemikaliet på slagmarken. Det tar altså en stund før man merker noe. Det første som skjer er at eksponerte områder og svettede deler av kroppen, det vil si armhuler og skritt, blir røde og begynner å klø. Dagen etter blir det verre, og da begynner man å utvikle som ser ut som brannsår, og ettersom tiden går begynner disse å omdannes til store byller fylt med veske. Disse byllene er ekstremt smertefulle, og når de sprekker, enten av seg selv eller fordi personen forsøker å lette på smerten ved å stikke hull på dem, får man store åpne sår som lett kan bli infisert. Og med tanke på de hygieniske forholdene i skyttegravene i Første verdenskrig, så er det lett å tenke seg at det ikke var en drømmesituasjon. Det er ikke så ofte at gassen ble innåndet, men når det skjedde kunne man forberede sig på en langsom og smertefull død, hvor man sakte men sikkert ble kvalt av en betennelse som spredte seg i lungene. Stoffet ble også liggende på slagmarken i lang tid. Det kunne få bli aktivt i flere uker, og det klistret sig til klær og utstyr. Dette gjorde jo at gassmasker ikke lenger var nok, og soldatene var nødt til å kle seg i oljehyre, skinn og gummi om det var en situation der de kunne bli utsatt for sendemsgass. Dette gjorde selvsagt at stridsdyktigheten til soldaten ble kraftig redusert. Det å krige i regndress og gasmaske er langt fra optimalt, og det blir litt varmt og klamt i lengden. USA ville ikke bli etterlatt på sidelinjen i det kjemiske våpenkapeløpet, og de satt i sving en stor gruppe med kjemikere for å utvikle sine egna kjemiske våpen, i tillegg til å bygge fasiliteter som kunne masseprodusere for sken- og sennepsgass. Og kun et par måneder etter at USA ble med i krigen i april 1917 bestod hele 10 prosent av munisjonen deres av gassfyllte granater. De allierte begynte selv å bruke sennepsgass i juni 1918. Og en av de som ble skadet under de alliertes gassing var en fyr dere kanske har hørt om før. Han er blant annet kjent for barten sin og sine lidenskapelige taler. I juni 1918 var han en budbringer under den siste tyske store offensiven, og natten 13. till 14. oktober, like sør for Ypres, Blev han utsatt for et bombardement fra de allierte, som blant annet brukte sønnepsgassfullte granater. Runt midnatt begynte øynene hans å svi, og den neste morgenen klarte han å levere beskjeden han var på, før synet begynte å svikte ham helt, og verden rundt ham ble kastet ut i mørket. Mannen ble fraktet til et sykehus i Passivak, om mens han ble behandlet der kapitulerte Tyskland den 11. november 1918. Mannen med barten var selvsagt ingen ringere enn Adolf Hitler. Når krigen tok slutt hadde 124 000 tonn med kjemikalier blitt brukt, og 39 ulike stoffer hadde blitt prøvd ut. Totalt vad sägs 1 miljon människor blivit skadet av stridsgas, varav 90 000 hade dött. Och många av de överlevande hade fått livsvariga men som blindhet eller andre funktionshämningar. Tid hade gått allrätt stutt över vad som var vanligt hade den här sagt ryssarna som stod for 425 000 av de skadade och 56 000 dödsfall. Det skuldes i stor grad at det manglat skyddselseutstyr og upplärning. Hele verdens samfunnet var enige om at man måtte gjøre noe for å forby gass som våpen i fremtidige konflikter. I 1919 forbehøver seg traktaten Tyskland å produsere og importere giftige gasser og vesker, og i 1925 blev man i Folkeforbundet i Genev om å forby bruk av kjemiske og bakteriologiske våpen i krig, men ikke produksjon og oppbevaring av disse. Genevprotokollen skulle bli anerkjent av mer enn 40 land i løpet av det neste tiåret, inkludert alle stormaktene, Bortsett fra USA og Japan, og den historien har vi jo puslet litt med tidligere her i Tåkeprat. I mellomtiden var Tyskland misfornøyd med utfallet av Versailles-traktaten, og de bygget opp militæret sitt igjen i det skjulte, inkludert det kjemiske våpenprogrammet. Siden Tyskland og Sovjetunionen hadde blitt svekket i krigen, fant de felles grunn, og det begynte å samarbeide. I april 1922 fikk Tyskland lov til å etablere militærbaser på sovjetisk jord, og de to landene hadde felles militærøvelser som inkluderte forskning på og utvikling av nya kjemiske våpen. I 1926 ble en tysk base for utvikling og testing av kjemiske våpen opprettet i Samara i Russland, samme navnet som Lada-modellen der altså, for dere er en bilentusiaster der ute. Tyskland sendte store mengder eksperter dit, og prosjektet fikk kodenavn Tomka. Och där har det bandnavnet meg helt gratis. Det var altså Tomka. Og jeg har sjekket og så vidt jeg kan se så er ikke det navnet tatt enda. Og det er jo uniktelig tøffere namn enn namn som Nysnø, Grankongle og den typen namn som ser ut til å være veldig populære her på Berge om dagen. Men når vår bartemann Hitler blev vakt til rikskansler i august 1933, så surnet forholdet mellom Tyskland og Sovjet, og projektet ble lagt i august samme år. Mannen som startet det hele, Fritz Haber, befant seg også i en litt kinky situasjon. Han vant Nobelprisen i kemi for opdagelsen av syntetisering av ammoniak, men det at han hadde vært en pådriver for kjemisk krigføring gjorde at han ble skydd i det internasjonale forskningsmiljøet. Når nazistene kom til makten og begynte å kaste ut jødene fra universiteten antet han uro. Han hadde en viss beskyttelse siden han var krigsveteran, men det at han hadde konvertert til kristendommen, ga han liten beskyttelse mot sitt jødiske opphav, og han bestemte sig til slutt for å emigrere. Han dro til England, hvor han fikk en stilling ved universitetet i Cambridge, men der ble han syk, og han sig seg for dra til Schweiz i håp om at fjellluften der ville gjøre han frisk. Men... Han døde på vei dit den 29. januar 1934 i en alder av 65 år. Haber hadde håpet at gass ville gi Tyskland en rask og overlegen seier som ville spare liv, men han tog feil. Gas skulle bli et av de mest fryktede stridsmidlene i første verdenskrig, og mange fikk livene sine ødelagt av senskader forårsaket av kjemiske våpen. Når de involverte landene så vad de kjemiske våpene kunne utrette, så det ingen annen mulighet enn å utvikle og masseprodusere disse, i håp om at et stort lager ville avskrekke finen fra å bruke disse våpene mot dem. Men klorgas, fossgen og sennepsgass var bare i begynnelsen. Når en ny verdenskrig var like omgjørne, begynte utviklingen av ett nytt, mer skremmende og langt mer effektivt kjemisk våpen å form. Nervegass. Vi farvel med den store krigen for denne gang Jeg føler at det har kommet Så godt i gang her At det er mulig vi må hoppe rätt inn i nervegassens historia Allerede i neste episode Vi får se Fritz Haber er jo en utrolig Fasinerende karakter i denne fortellingen Dualiteten mellom å redde Millioner av mennesker fra sult Og samtidig være pådriveren For starten på kemisk krigføring Er ganske etisk utfordrende For å si det mildt den tragiske skjemen til hans gjør ikke saken noe bedre. Og når jeg nå forteller dere at arbeidet hans senere ble brukt til å utvikle cyklon B, gassen som ble brukt til masseutryddelse av jøder under 2. verdenskrig, så blir det hele et enda større etisk dilemma. For Haber, han har faktiskt blitt kalt den viktigste vitenskapsmannen i menneskehetens historie. Sånne ting liker jeg å tenke på. Og det er kanskje det som gjør at Tåkeprat har holdt på i så mange år som den har. Og jeg har ingen planer om å gi meg med det første. Jeg har blitt med märke merke at Tåkeprat har fått en liten lyttertilstrømning i 2023, og det setter jeg en pris på. Det hadde vært utrolig stas om vi hade klart å få denne podcasten høyere opp på listene der ute, og vist at det er mulig å gjøre det sterkt med bare godt innehåll uten en større organisasjon i ryggen og uten rosa mikrofon. Og da har vi detta av dere jeg setter enormt pris på en bra rating og positiv omtale der du de hører talkieprat. Mas gjerne litt ekstra på venner og kollegaer og få dem til å høre på podcasten. For jeg føler meg ganske sikker på at det finnes svært mange mennesker her ute som ikke har hørt om talkieprat, og som kunne hatt mye glede av de 213 episoderne jeg har puslet sammen så langt. Som vanlig vil jeg rette en stor takk til alle som støtter podcasten økonomisk. Her i Norge har vi ingen lang tradition for å støtte kreativt arbeid. Og jeg tror dette skyldes at det finnes en rekke støtteordninger for den slags. Selv har jeg aldri mottatt et rødt øre i støtte, og den største økonomiske bidragsytteren til Tåkeprat, det er meg selv. Så jeg vil en stor tak til alle som støtter Tåkeprat på Patreon, alle som støtter via VIPs og nettsiden, og til dere som har handlet i nettbutikken. Linker og info finner dere på Tåkeprat.com. Vi høres igjen om ikke lenge.